0: Всем привет, с вами снова подкаст "Затертая ботва». Сегодня 44-й выпуск, и у микрофона я, Денис Мейджер и...
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Всем привет, в общем, у нас, что начинается февраль. Эту серию подкаста мы записываем 9 февраля, чуть-чуть раньше, чем хотелось бы, но из... ну, в общем, праздновать я буду свой день рождения, поэтому буду занят на выходных, поэтому немножко пораньше. Поэтому я не успел поиграть в Helldivers и в демку Каллен Bones, которые вот только вышли, но вот Константин как минимум успел Хелдайверс поиграть, поэтому при нее он расскажет. А я поиграю позже и расскажу, наверное, уже в следующем, получается, подкасте. Но я всю неделю играл в «Принца в Перси» и в «Третью персону», так что буду говорить об этом. Но, естественно, у нас будут новости. Но начнем, как всегда, с ответов на ваши вопросы.
1: Слушайте, интересуется, играл ли я в «Метроид Дредд», что я не думаю, после «Принца в Перси». Я играл в «Метроид Dread, я играл на релизе. И прошел с радостью примерно, как и Принц Перси, за один присест. Мне все понравилось. Понравилась камерность в Метроиде. Я до этого играл на 3DS-ке Returns, по-моему, да? Саму с Самус Саму да. Мне он тоже понравился на 3DS. Я его на 100%, правда, не зачистил, но я, я ее прошел. И вот все, я, мне анонсировали новый Метроид. Я думаю, ну, конечно, 2D надо попробовать обязательно. Тем более, я люблю жанр Метроид 2 И здесь как бы по пальцам можно действительно пересчитать все эти игры. Если инди она как бы дает там большое количество этих не просто они все более однообразные, но от, когда от крупных издателей выходят такие крутые игры, то вообще офигенно. Не знаю, мне понравился Дред, но играя в принципе Персии», я замечал, конечно, какие-то схожести с другими метроидваниями, как бы жанр, наверное, Заставляет это использовать. Но я бы не сказал, что они похожи, потому что в «Метроиде» ты все равно себя чувствуешь одиноким, более погружен. Мне понравилось исследовать локации вот эти загадки там доберись туда-сюда. Тоже все интересно было сделано. Но там у меня было такое ощущение: а что дальше вот в этом узком туннеле? Вот я сейчас выйду и что? Да. В принципе, Перси, ты как оголтелый бежишь? Я играл на базовом уровне сложности и как-то ну, убьют и убьют. А в метроиде я, наоборот, более осторожен, тем более тебя еще и робот преследует. Так что мне кажется, что это в целом, как бы именно атмосферно разные игры. Но что одна, что вторая, мне понравилась. Просто от Metroid Dread я в целом мог тогда ожидать, что это будет хорошая игра. Может быть, там не шедевр, да, но будет реально хорошая игра от Nintendo. Потому что у них эта серия живет, и они знают, что с ней делать. А в принципе, почему, почему, допустим, меня так повлияло? Потому что я не, не ожидал такого что вот прям будет так, тем более все говорили, что демо плохая-плохая, я поиграл в демо, такой, ну да, не сильно что понятно, но поиграть все-таки хочется. Отличные оба экземпляра. Ну, если что, хочешь, не добавить по поводу Метроида.
0: Да нет, я, наверное, только если в сравнении с Принцем, я бы сказал, что мне в каком-то смысле даже больше Принц Перси нравится, чем Метроид Ред. Но, опять же, я пока Принц еще не прошел, поэтому посмотрим, что там дальше будет.
1: Следующий вопрос. Нас просят рассказать про интересные игры на Nintendo Switch в жанре экономических стратегий и симуляторов развития бизнеса. Мне именно на Nintendo Switch очень понравилось играть в Факторию. Денис, наверное, тоже, я уверен. Она там шикарно идет. Да, да. А потом есть достаточно интересные игры Two Point Campus и Two Point Hospital. У них своя тоже стилистика такая, более как-то ну, мультяшная, что ли. Но там неплохо все проработано в плане развития госпиталя или вот этого кампуса. Еще я знаю прайзен-архитект, но я что-то пытался в нее играть. Не сильно в нее погрузился, а вообще у нее хорошие отзывы. Но мои любимые такие игры, но не то чтобы на Nintendo Switch, они есть везде. Мне нравится иногда залипать в мини-моторвейс и мини-метро. В мини-метро, я помню, на телефоне зависал, конечно, бесконечно. Это, Причем там еще интересно было сделано, что разные метро в каждом городе, они как-то по-своему. Ну, классно, в общем, было. Ну, это такая, больше, наверное, на время убить. А так, пока мне на ум ничего не приходит, так что выручай, Денис.
0: Но есть еще City Skyline, Railway Empire. Я, правда, в них немножко потыкал. Мне не очень понравилось, потому что, в целом, я не знаю, может, там начало просто такое, но э, у меня, я уже, ну, Рассказывал, когда -то. есть ощущение, что современные экономические стратегии, кстати, не только стратегии, я ее GTA, в пример, приводил, стали очень щадящими, и пропал именно элемент какого-то вот э, азарта, что ты реально э, в ограниченных ресурсах пытаешься что-то вот э, сделать, да? Этого не хватает. В этом смысле даже не какие пикмены. Более жестокие, наверное. Ну, в пикменах очень мало, конечно, элементов экономической стратегии. Он там чуть-чуть есть, не совсем экономический, но тем не менее. Вот, а так, ну, в принципе, мы приличное количество игр перечислили. Какие-то hidden гемы, наверное, не назвали. Но, если честно, я вот прям hidden гемы особо-то и не помню. Есть еще Steam World Build недавно вышла, но она прям совсем такая лайтовая. То есть там... Ну, ты просто делаешь, что можешь, и у тебя все хорошо, и вряд ли ты что-то запоришь. То есть, не тот вариант. Жаль, конечно, что сейчас нет таких, вот как Транспорт Тайкун раньше был. На шитом свече можно поиграть, конечно, в этот в Open TTD. Но, в принципе, наверное, это и все. Ну, я, кстати, еще
1: вспомнил игру. Construction Plus называется. Конструктор, который? Да, мистер. конструктор, только она в ремейке Plus называется. Конструктор Плюс. Мне понравилось в целом. Но тут надо аккуратно смотреть. Ремастер. Что... Ну, ремастер, да. Потому что игра старая, так что я не знаю, понравится вам или нет. Я кстати, даже брал этот конструктор.
0: Ну, я просто что-то с детства помню, но я что-то потыкал, и не знаю, как-то не пошло у меня сейчас уже. Ну, может быть, мне сейчас в принципе уже не нравятся экономические стратегии, как раньше. Я раньше заигрывался, прям в Сим-Сити, там, да. И с 2000 го еще Сим-Сити. Ну, сам первый я почти не играл. А вот в 2008 Сити я играл там. Вот. Я, в принципе, от Сити и ждал что-то такого, но тоже как-то вот не получил. Тропика 6 еще, по-моему, есть на свече. А, да, кстати,
1: какая-то часть Тропика точно, да. А, так что, если хотите стать диктатором, то... Диктатором, да. Тропически. Пожалуйста, просим. И еще я вспомнил, если вам нравится автогонки, то есть менеджер мотоспорта, там и Формула-1, и что-то еще. Ну, примерно насколько так. Ну, и, наверное, на Nintendo просто, не знаю, даже как на консолях, потому что я в основном в такие игры играю на ПК. Ну, вот я только факторию на свече взял, и мне очень нравится, потому что управление, ну, в целом ко всему быстро привыкаешь, и отлично. А так я в эти все бизнес-стратегические игры играю на компьютере, поэтому я клоню к тому, что не так уж много игр этого жанра на консолях есть. А может быть, я не прав, потому что я особо не смотрел. Так, нас спрашивают, проходили ли мы Нира-Аутомата, и как она вообще нам. Прошли ли мы всю игру, или только сюжет, или побочки, тоже все выполнили. У меня есть диск нира автомата он называется как он, Edition, по-моему, так. Я его один раз запустил на PlayStation, и что-то я, короче, не смог. У меня какая-то, видимо, была игра да, я посмотрю, посмотрел, такое ну, нормальное, купил вроде не совсем плохую игру, и как-то я все пройти не могу, И уже и на Switch выпустили еще и с русским языком, знаешь, тут мне просто все знаки дает, свыше что, ну давай уже, давай уже, и инфоповод от него большой, но я так пока не прикоснулся к этой серии, мне нечего сказать. Ты проходил? играть ты -то играл точно. Я не
0: проходил, я ее играю сейчас. На... Нет, не на свече, кстати. На Xbox, по-моему, я играю. Мне периодически донатят на стриме, на стриме по заявкам, чтобы я в нее играл. Я там, ну, наверное, половину прошел. Наверное, точно не уверен. Может, больше, может, меньше, честно не знаю. Я не могу сказать, что мне прям нравится. То есть, она такая, как какой-то слэшер на минималках. Местами потника, но даже там, где потника, там не то чтобы прям сильно интересно. То есть, в основном просто уворачиваешься, бьёшь, ворачиваешься, бьешь, ворачиваешься, бьешь. То есть какие-то интересные комбы. Ну, наверное, можно делать, но, видимо, настолько не обязательно, что и пофиг. Вот. Поэтому для меня все-таки нейровтомата, наверное, не раскрылась. Там до сих пор. Ну, я думаю, уже и не раскроется, потому что, ну а сколько, hmm, сколько нужно играть в игру там чтобы она там как-то раскрылась. Тем более, что я в ней играю и не как в сюжетную игру, а как в, ну, в игру, да. Разве что прикольная атмосфера. Атмосфера, сеттинг, идея сама, да, вот этого мира, где остались только роботы андроиды, которые причем служат человечеству и симпатичные там андроиды в мини юбках это все прикольно но опять же как игра она для меня немножко какая-то сумбурная вот примерно как астрал Chain, наверное тоже сумбурный но астрал чейн даже наверное более цельный для меня чем нер автомата я ее вот не очень понимаю именно флоу такой вот я не знаю как это русское слово ну, поток просто это состояние потока я не знаю насколько это тоже Понятно, о чем я говорю. Давай я сейчас вот так вот объясню. То есть начинаешь, допустим, играть в какую-то, в любую практически игру. Сначала не совсем все понятно, где чего, там на что обращать внимание, на что не обращать. Где там условно качаться, где отдыхать, где там восстанавливать жизнь, где там с кем драться, куда ходить, там на сайт-квесты, что-нибудь такое. Но в конце концов там, ну, проходит сколько-то времени в каких-то играх. Это пара часов, в каких-то, может быть, там пять часов, десяток часов. Ну, ты как бы совсем осваиваешься и можешь, знаешь, вот ну, такой пример, играть в игру, когда говоришь по телефону, то есть у тебя, ну, фокус на собеседнике, фокус на собственной речи, да, у тебя мозг занят, но при этом ты настолько ориентируешься в игре, ну, что тебе вообще без проблем, да, ну, или, не знаю, играть в игру во время записи подкаста, как-то так. Вот, а с автомата у меня этого состояния не произошло. На всякий случай я уточню, что я это состояние преследую в играх не для того, чтобы так и делать, да, там, играть в игры, отвлекаясь на телефонный звонок. Нет, но просто все равно бывает, вот, допустим, устал, вечер, что-то пришел домой или с работы, или просто там из всего устал, и хочется просто поиграть во что-то, во что понятно. Нелегко. Не там что-то, а именно понятно да, Что не надо разбираться да, То есть ты просто садишься и уже играешь Потому что ты все знаешь в этой игре Ты знаешь, э, опять же, где лечиться где, Куда идти, куда тебе надо Куда не надо э, С какими там врагами, как, чего То есть ты все уже знаешь И дальше уже там вопрос Умеешь, не умеешь Скилл, не скилл То есть для меня это уже такие вещи более простые да? там Ту же то я, например, проходил примерно так То есть там сюжет вообще для меня какой-то дикий непонятный, но я в него не вникал, то есть я просто на каком-то уже, знаешь, вот на инстинктах в нее играл, получал огромное удовольствие э рос по мере игры мой скилл наверное, может быть, стоит ее все, думаю, там, вторую именно часть перепройти на более хорошие оценки, чем я проходил но это уже, не знаю, когда-нибудь тем не менее, я игру понял довольно быстро, а вот нейроавтомату, вот я до сих пор не понимаю я до сих пор каждый раз, когда мне донатят вот на нее на стриме по заявкам, я в нее захожу, я пытаюсь вспомнить, как миссии вообще... Не то, что какая у меня миссия, это понятно, может, можно забыть. А как вообще миссии здесь выглядят. Ну вот на карте, как они выглядят, да. Как а, приоритет этих миссий вот определять для себя. там, Ну, то есть вот, вот даже такие вещи. То есть я каждый раз вот вспоминаю, а как вообще в вот это играть. Не в смысле, как врагов бить, а как играть. И для меня поэтому нейроавтомат остается до сих пор такой, не знаю, темной лошадкой или кем.
1: У меня диск лежит, я ее явно начну когда-нибудь проходить, и там уже посмотрю, зайдет она мне или нет. Наш слушатель, видимо, согласен со всеми новостями по поводу кризиса в игровой индустрии. Он говорит, что Starfield и Indiana Jones будут и на Sony, а Sony будет везде, потому что надо как-то продавать свои игры. Задается вопросом, адресовывать его к нам, может и правда, эксклюзивы уже не актуальны. Если заядлые геймеры, у которых есть консоли, майки не просто так начали говорить, что Xbox это целая экосистема, а не просто приставка. Ну и вот он спрашивает нас, не пора ли говорить о доступности игр на любых платформах и не гнаться за эксклюзивностью. Конечно, в идеальном мире было бы классно, если бы ты покупал одну коробку, и там все у тебя прекрасно шло. Но что нам тогда делать с инженерными отделами? Куда их делать-то? Нужно, чтобы все платформодержатели просто отказались от своих устройств и перешли куда-то еще. Ну, это, скорее всего, будет, наверное, какой-то ПК, который будет на Линуксе, может быть, габан к этому придет, и будет такое унифицированное устройство, на котором будут идти все игры. Ну, может быть, это идеально, но я, наверное, этого бы не хотел, потому что лично мне всегда интересно смотреть следующее поколение консолей, что придумали платформодержатели, как поменялись игры, как вообще поменялись консоли, какой опыт эти консоли могут нам дать. Во-вторых, можно как Плюшкин собирать старые консоли и кайфовать от них, чтобы она просто где-то лежала, ты ее там протирал педастром каким-нибудь, и поэтому не знаю, в идеале, наверное, было бы так, но не хотелось бы, чтобы так произошло, потому что, наверное, эксклюзивность дает пользователю все-таки у каждого платформодержателя свой игровой опыт. Еще... В,
0: в поколении PlayStation 4 Xbox One я приводил конкретную статистику о том, что вот если взять топ-продаж, там вот какое-то время было, например, за PlayStation 4 игр, игр на PlayStation 4 и топ-продаж игр на Xbox One, то там в топ-10 эксклюзивов было даже меньше половины даже на плойке. Вот. И я уже давно говорю о том, что сама политика эксклюзивности в плане там, плойки Xbox'а она, ну, как бы, это скорее надуманная вещь, вот эти эксклюзивы. У Nintendo, да, но, опять же, это не потому, что я дам за Nintendo топлю, а потому что по факту, по факту. Ты берешь, там продаж, понятно, что люди начинают объяснять, но ну, это потому, это потому, да не потому. Это потому, что у Nintendo много, во-первых, много, ключевое слово, во-вторых, второе ключевое слово, качественных игр, да, которые продают консоль. Плюс, что самое главное... Nintendo до сих пор единственная, подчеркиваю, единственная компания, которая действительно делает игры, для которых железо консоли, которую они сделали, является ну, ключевым фактором, да? То есть не так, что просто вот даже у Sony хорошо они сделали там этот геймпад с разными фишками и вот в каких-то играх оно есть. Не, 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 -не. Это, ну, без этого можно обойтись. Это та же Nintendo без этого обходится там в кунтиморёдисе. Ну когда мы говорим про Ring Fit, про Nintendo Labo про какие-то такие вещи, которые... Э, ну, ладно, Nintendo Lab, я смотрю, это я один. Так вот прям, э, видимо, мне понравилось. Потому что, в целом, народ сейчас даже не вспоминает даже о том, что это было. Но Ring Fit люди до сих пор вспоминают. Более того, у меня что-то, по-моему, был опрос в э, ВКонтакте. С какой игрой вы купили Nintendo Switch или какая у вас была первая? Несколько человек писали, что это был Ring Fit. И, то есть, когда ты говоришь вот о таких вещах, ну, то есть, железо консоли, понимаешь, оно вот для этого сделано. И эту игру просто так не портировать на другие консоли. То есть, когда Nintendo делала железку, я не знаю, может быть, у них какие-то были дикие фантазии, типа, а, давайте это сделаем, там, и как камеру зачем-то, да, придумали. А потом стали вот думать, там, куда мы это запихнем. Но, тем не менее, у них все равно это есть. Есть игры, которые в этом смысле успешны. Да, в принципе, Зельду, наверное, без проблем можно портировать на Xbox, и геймплейный опыт не потеряется, именно геймплейный, да? Но все равно у Nintendo есть такие игры, которые вот они нужны именно на свече. а чтобы портировать на Xbox, нужно, не знаю, сделать, чтобы Джойконы еще к Xbox как-то подключались там, это же не только со стороны, чтобы джеконы это могли, чтобы Xbox это умел или там PlayStation, да, то есть гораздо больше вот этих э, телодвижений. В этом смысле, кстати, у... ладно, я не, немножко не прав Насчет единственного, у Sony есть PSVR, и это тоже аргумент. Вот когда у Xbox был Kinect, это был Kinect, тоже аргумент, когда он был. Поэтому, если посмотреть на историю консолей, это было у них, это было, а сейчас нет. Когда помнишь, даже железо консоли, оно не было унифицированным, оно было какое-то специальное, потому что у них было какое-то особое видение, да, вот как разрабатывать игры или какие фишки они хотят делать, видеть в играх. Они делали это железо и эти фишки реализовывали. Ты смотрел, да, действительно, вот у этой консоли есть такая-то игра, на которой возможно то, что ну, на другой консоли, по крайней мере, точно нет. Может быть, на ПК еще как-то получится, но вот на консоли точно нет. Но сейчас же этого давно уже нет. Что железо унифицировано. То сейчас, по сути, что PlayStation, что Xbox, это что? Разный дизайн, разный геймпад. Все! Все. Больше нет никакой разницы. И игровой опыт, который ты получаешь на PlayStation или на Xbox, да он идентичен. Ну, в принципе, идентичен. То есть только если, говорю, для PlayStation, для DualSense сделают какую-нибудь ну, крутую поддержку геймпада, и то это далеко не во всех играх делают. Либо делают, знаешь, такую, что ну, она и на Xbox там не сильно отличается. Тот же Dirt 5, я играл в Dirt 5 на DualSense и на xbox геймпаде, разница минимальная. Просто минимально. То есть, исчезающая разница. Для меня, скорее, аргумент, что я второго игрока в сплит-скрине на PlayStation подключаю за 2 секунды, а на Xbox я с этим не разобрался до сих пор. Мы как-то сыном сидели полчаса ковыряли и так и не смогли нормально это сделать. То есть, для меня здесь, скорее, в этом аргумент. Поэтому, что я хочу сказать. Эксклюзивы, с одной стороны, да можно перестать за ними гнаться, хотя и с тобой не совсем согласен, что ты говоришь, студии распустить. Зачем распустить? Пусть делают игры. Нет,
1: Нет. я имею в виду инженерное
0: дело. Что будет делать? А, да консоли пусть делают. Чё, пусть дальше разрабатывают консоли. В чем проблема? Нет, сама идея консоли, она же не пропадает с тем, что у тебя там эксклюзив или не эксклюзив. Возьми Steam Deck. То есть, это не консоль, конечно, но все равно основные какие-то идеи, которые заложены в Steam Deck, это предложить некий унифицированный опыт, да, чтобы на... вот здесь запускалась куча игр. При том, что это не важно, они будут только здесь или они будут где-то еще, какая разница, главное, что они здесь будут и будут работать хорошо, то есть в этом смысле консоль как устройство, на котором игры работают как-то, но хорошо, пусть не идеально, пусть где-то лучше, и Вот тоже я не понимал никогда, когда начинают говорить, вот на ПК можно 4К там и 100-500 фпс, ну можно и что этот ПК, который в таком качестве игры запускает, сколько стоит? Или ты, допустим, ПК покупаешь, если в сборе дороже, ну, если прям готовая модель, либо не дороже, но там какие-то компромиссы, либо сам собираешь еще сидеть собирать, либо платишь кому-то, чтобы за тебя собирали, либо ты покупаешь недорогую, относительно недорогую, даже до сих пор относительно недорогую коробочку консоль. Я, кстати говоря, честно, я думал, что изменится состояние, по крайней мере, в России, когда, помнишь, видеокарты дешеветь стали прям очень сильно дешевеет стали, И я думал, ну все, сейчас вот, да, действительно, сейчас консоли станут, никому не нужны. А сейчас смотришь, да наоборот, все, опять, короче, подорожало. И да, можно сказать, что да, блин, там железо PlayStation 5 аналогично, там да, какой-то слабенькой видеокарте, тогда даже в этом ситуации это дороже будет. Но самое-то главное, не как, как ничему оно аналогично в цифрах, а чему аналогично вот, как игры выглядят, да, как они работают. И в этом смысле унифицированный опыт, это хорошо, пусть будет, почему нет. Э, то есть не надо распускать R&D, не надо распускать э, разработчиков игр, потому что все равно, ну, держателю рассчитывать, что на его платформу сделает кто-то игры ну, такие были примеры, это Nvidia, например, когда они сделали Shield, ну, и такие серьезно абсолютно считали, что, ну, что сейчас другие там разработчики наделают для них игр при этом абсолютно не задумываясь, ну, Почему эти игры должны будут именно Nintendo Shill прода продавать продавать? Ну, или разработчик сделает просто игру на Android, а она будет работать на Nvidia Shill, потому что она, она на Android. А зачем разработчику делать эксклюзивную игру, например, для Nvidia Shill? А если не эксклюзивно, как она будет продавать NVIDIA Shield? То есть все равно нужно э, им как-то было шевелиться либо с маркетингом, либо с играми, ну, в общем, с чем-то шевелиться, пусть даже не эксклюзивными играми, но, например, игра, которая она а, NVIDIA Shield, зато вот, вот такая фишка есть, там, графика лучше или еще что-то лучше, ну, что, кстати, тоже было какое-то время. Вот. В этом смысле, да, то есть пусть будут какие-то фишки, но я к чему? К тому, что распускать никого не надо, но и эксклюзивность на PlayStation и Xbox это действительно скорее уже такой, за это держится, потому что вот во времена PlayStation 2! Ну так это когда было? да когда было? Сейчас уже другие времена. Поэтому сейчас уже нет особой разницы для PlayStation и Xbox. Для Nintendo все еще есть пока. Может быть, потом тоже не будет разницы. Посмотрим.
1: Ну, эта разница размывается с каждым разом. Просто Nintendo сейчас подкрепляет аргументы в эксклюзивность своих игр. И как бы это бизнес стратегия все понятно. Большую часть своей жизни играл на ПК. Там у меня было Xbox 360, до сих пор есть. Но когда там новый компьютер надо было покупать, смотрел на цены видеокарты, такой, ну, как-то не хочется... Почему я купил PlayStation, или почему я купил Nintendo? Я не сидел там, не сравнивал, что лучше PlayStation 4 Pro или Xbox One X. Я этой херню не занимался. Просто на PlayStation был Bloodborne, а на Nintendo был Luigi Mansons 3. Ну, изначально я тут, вот, ради нее купил. И я клоню к тому, что лично для меня, я не говорю, что так для всех, эксклюзивность, она играла большую роль. Но в защиту свитчанера могу сказать, что он прекрасно себя чувствует как дополнение к любой из других консолей или ПК. Он вообще не мешает. Ну, то есть, если, имея PlayStation и Xbox, нужно разрываться, да, куда, где купить игру, на какую консоль, где какие друзья у тебя там будут, во-первых, нужно еще друзей кучу огромную иметь, чтобы у них было по Xbox и по PlayStation. Еще это аргумент большой, да, я купил PlayStation, что друзья на PlayStation сидят. Я бы на Xbox один куковал, на Nintendo, ладно, я там могу свой игровой мир создать, спокойно сидеть в уголке тоже аргумент. Поэтому это очень сложный вопрос. Нам один из платформодержателей продемонстрирует, наверное, в будущем, как оно будет. Посмотрим, как оно получится. У нас спрашивают, как нам можно задонатить за наш подкаст. Создать аккаунт на Бусти не составляет нам никакого труда. Если мы будем смотреть, как устроена такая форма поддержки у других подкастов, то у них там несколько тиров, и они вам дают либо ранний доступ к выпускам, либо выпуски, которые не смонтированы, полностью выгружаются, либо выпуски с какими-нибудь пришел или еще подобными вещами, выпуски без цензуры либо они это подкрепляют все каким-то эксклюзивным контентом или даже целыми шоу, с которые специально выходит на бусте. Так вот в чем проблема. Бусте мы можем спокойно вам сделать. Там два тира, не знаю, 100 рублей и любая сумма, какую вы хотите, там одноразовую, к примеру. Но все, что я перечислил ранее, эти все плюшки, да, я лично пока не могу из-за времени что-то это делать. У нас есть какие-то там, мы с Денисом обсуждали идеи по поводу каких-то отдельных выпусков, но, тем не менее, это все упирается во время, я даже два последних выпуска выпустил в четверг. Не потому, что я жопа ленивая, а потому, что мне не получалось. И поэтому, допустим, выпускать подкаст там на день-два раньше я физически не смогу. Мы можем создать, и кто хочет, поддержите, мы вообще не будем нисколько не против. Но заранее вас предупреждаю, что пока никакого эксклюзивного контента, наверное, точно не будет.
0: Но я думаю, действительно, надо... Сначала сделать, кто хочет, если просто уже появляется такой запрос. Не мы придумали, да, что ну-ка, донатьте нам, или что люди говорят, типа, как вам задонатить. Ну, просто есть действительно люди, которые просто хотят поддержать материально там своих любимых креаторов или авторов контента, как там правильно сказать. Вот. Не обязательно люди подписываются ради плюшек, но, конечно, как только у нас получится делать какие-то плюшки, мы поймем, какие именно вот на аккаунте для нашего подкаста, то мы сделаем, конечно. Но, видимо, да, не на старте.
1: Так, у нашего слушателя есть три душевные платформы. Это The X Spectrum и Amiga в мире компов и Dreamcast в мире консолях. А по нынешней классификации он считается сунебоем. Boy. Спрашивают, есть ли у нас такие платформы, про которые мы понимаем, что, вероятно, это иррационально с точки зрения нынешнего времени быть поклонником именно тех платформ. Ну, у меня 3 ds наверное, 3DS, KVU. Ну, блин, это нечестно. А? Тут им они выше того.
0: Не, ну смотри, я честно... Я был в детстве тоже, у меня был ZX спектром там очень многие вещи с него нравились, но я честно не понимаю, зачем бы я сейчас топил ZX спектром Не то, чтобы там было что-то, чего нет нигде. Потому что у 3DS, например, это есть. 3D. Два экрана, да? У VU... Второй экран, асимметричный геймплей, там, вот эти все штуки, да. То есть я не просто там, что вот я в игры какие-то поиграл, у меня там какой-то синдром утенка, что вот как мне в детстве было с этими играми хорошо. Ну, было хорошо, да, но я сейчас могу запустить эмулятор за X-Spectrum, и, в принципе, мне будет точно так же хорошо. Ну, не вижу разницы, <laughs> как бы серьезно. Я могу без проблем сейчас поиграть в некоторые игры за X-Spectrum, хотя некоторые мне бы хотелось видеть в виде каких-нибудь ремейков, типа Total Clips, например. Вот. Кстати, я давно сам думаю, не знаю, может уже самому просто сделать, потому что у меня есть реально не несколько классных идей для а, такого условного ремейка Total Eclipse, но я бы сказал, это не ремейк именно этой игры, а скорее расширенный, который использует какие-то идеи, заложенные в игру. Вот. Но, тем не менее, есть игры, в которые я сейчас вот в таком же виде, в котором я играл в них в оригинале, мог бы играть сейчас, какой то этот эксалон, но почему нет. Но просто с точки зрения железа, да, мне спектрум не давал чего-то такого, чего-то нет сейчас, да, но только ладно, подключение к серти телеку, но это тоже несложно сделать, да. на том же вроде как Raspberry Pi это можно реализовать, подключение к серти телеку, ну и куча других вариантов, в общем-то, и обычный теле компьютер подключают к серти. А для меня вот эти железки, которые вот уникальные, как DS ка 3DSCO, -ка, в ее, они для меня, да, вот, я их э, до сих пор люблю, ценю, потому что, ну, блин, ну, вот, а где сейчас так, где, чем мне это заменить, это нечем заменить, дело даже не в том, что вышла какая-то игра, и вышла она в том числе на свече, а я такой думаю, ну, блин, а на 3DS-ке было 3D, <laughs> понимаешь, и мне было зашибись в этом 3D, или на 3DS-ке был второй экран, и на втором экране было удобно там не знаю, карту рисовать, мини миникарту смотреть, там, взаимодействовать с инвентарем, еще какие-нибудь фишки. И свию то же самое. И поэтому, то есть, я по этим вещам скучаю. А там сколько, насколько
1: давно это было, по-моему, дело вообще десятое. Хоть даже вчера. Ну да, я тоже считаю, что это вообще нормально. Если вам нравится это устройство, то, пожалуйста, даже, знаешь, иногда вижу на YouTube ролики... Когда люди собирают специально топовый ПК 2000 года и то вот не запускают там игры, ну, то есть если это нравится, то нормально. Но у меня, наверное, из самых старых консолей, из портативных, это PSP. Ну, у меня есть Vita, 3DS. Вот я все думаю насчет DS, но у меня руки не доходят. А из стационарных это PlayStation 3, Xbox 360. Все думал как-то Dreamcast купить, но у меня знакомым подарили Dreamcast, и они, конечно, с этими болванками, дисками мучаются. Ну, Dreamcast, вот как наш слушатель написал, я тут считаю, что в целом можно его иметь, потому что ну, там много игр, в которые можно поиграть. У меня друг по Dreamcast вообще, у него была просто Dreamcast, а не PlayStation, и вот он прям тоже по ней фанатеет. Правда, ну, знаешь, вот ему ее подарили, а он наигрался, и она стоит. В основном эти вещи, как мне кажется, они остаются у тебя для того, чтобы ты там леял свою память и знал, что ты в любой момент в любой можешь взять ее, подключить быстро к телевизору, там, полчаса развлечься, получить эндорфины и пойти дальше радостно. Я не продаю консоли никогда, даже если она мне не нужна. Вот э, Xbox Series S с каждой минутой становится все ненужнее, я не буду его продавать. Потому что я надеюсь, что его когда-нибудь взломают. Ну, и он мне нравится внешне. Поэтому это в целом нормально, если вам нравится какое-то устройство, и вы еще можете на нем что-то воспроизвести и вспомнить. Хороший старый момент в своей жизни, то почему нет? Я в свое время хотел, по-моему, и PlayStation 2 купить, и PlayStation 1, и Xbox Origin. Этот. Все хотел купить, вообще все. Но просто я по-моему, подумал, так ну, оно мне будет стоять. И последний вопрос. От этого уже слушали, кстати. Все говорят, и не только мы, что нужна конкуренция между платформами то, что у Xbox есть PlayStation, и наоборот. Но вот наш слушатель задается вопросом, что если посмотреть на PlayStation 2, у нее не было конкурентов, но в целом считается, что это было очень неплохое время для игр, и он спрашивает, может быть, конкуренция нужна для игр, а не для платформы. И именно конкуренция между платформами как раз вредит. Когда, наверное, PlayStation разрабатывалась, то Sony не думала, что Sega выпилится самостоятельно из, из этого круга. Потому что они торопились с разработкой, они выпустили консоль на два года раньше. И консоль-то была неплохая, просто технически они поторопились, потому что хотели обогнать ту же Sony. Nintendo GameCube был непопулярный, ну и Microsoft только начинал свой путь. Так что конкурентные наверное, были, но такого формата, что ей было, наверное, просто легко с этим справиться. По поводу вопроса, что нужна конкуренция для игр, а не для платформ, то, наверное, раньше, мне кажется, было больше конкуренции, потому что сейчас все игры уходят в газ игры с, с кучей контента, и там больше всего выкачивается денег, и все туда стремятся, да, Sony туда стремилась, но у нее с Last of Us ничего не получилось, и много вообще проектов, которые закрываются неуспешно. Я даже недавно читал статью, что Вин Зампелла или кто, я не помню, говорил, что они даже не ожидали такого успеха от Apex Legends. То есть э, им наоборот пришлось работать, они думали, сейчас выпустят игру, денег срубят, и все, пошло-поехало. А им пришлось очень... Они очень долго поддерживать Apex Legends. Конкуренция нужна везде, и в играх, и в платформах. Я, честно говоря,
0: не сильно понимаю, что такое конкуренция в играх как таковая. Ну, то есть, без конкуренции платформ, конкуренции в играх не так уж и много. Ну, то есть, один делает шутер, другой делает шутер, и это обязательно конкуренты? Да нет, потому что и с платформами тут какая история? То есть, допустим... Вышло две консоли, во-первых, они обе дорогие, обе купить сможет не каждый, во-вторых, ты купил консоль, ты же не просто консоль купил, ты же деньги в нее будешь вливать. И вот в какую консоль ты будешь деньги вливать? В этом смысле, возможно, конкуренция есть между ММО, или там между какими-то сетевыми шутерами, но даже там, окей, наверное, там да, ну вот. Реально, такие сервисные игры, у них есть конкуренция, потому что это вливание денег постоянное со стороны игрока, это его время, много времени. Это даже не просто там JRPG, который ты там, ладно, 100, 150 часов на нее потратил, то есть это реально гораздо большие цифры, да, там люди играют 15 часов, ну, э, в игры. Но при этом конкуренция, знаешь, условный там вышел Uncharted и условный, не знаю, Марио ну вот, Спайдермен 2 и Марио выходил у нас. Давай, не Спайдермен, какой-нибудь фикшенал. То есть, ой, ну это тоже фикшенал. Я имею в виду какой-то вообще собственный персонаж. Пусть будет «Анчарта», допустим, от Sony. И вышел, не знаю, Гирзофорд, да, очередной от Xbox. Они же, ну, пытались, в общем-то, на Анчард ходить в последнее время. Ну, как бы да, но они все равно не конкуренты. Тебе же ничего не мешает купить оба. Ну, то есть, это ну, 15 часов, да даже 30, да даже 100. Это, ну, тебе не, абсолютно никак не помешает. Поэтому конкуренция между играми, она, ну, теоретически существует, но, опять же, в основном, это касается сервисных игр, которые постоянно выкачивают из игрока деньги, ну, и время. А для большинства игр никакой конкуренции не существует. Ее игроки себе выдумали. Популярность больше, мне кажется, имеет значение франшизы. Ну да, да, популярность это скорее для, для издателей, что вот они там денег с этого заработали или что, а пользователи что... Ну... Просто поиграл в одну игру, допустим, поиграл в один там платформер, хочешь еще один, вот вышел другой платформер, тебе понравился, ты играешь, не понравился, не играешь, но это не вопрос конкуренции, это вопрос там твоих личных предпочтений. Мне кажется так, то есть я, я к чему, то есть конкуренция это когда знаешь вот как э, было Марио, Sonic, допустим во времена Nintendo и Sega, ну так и там это была больше конкуренция платформ, то есть какую в итоге платформу для себя люди выберут. А когда ты уже купил платформу, так ты на ней купил-то 8 битку. Ну так ты и в Марио играешь, и в Adventure Island, и в Чип и Дейла, и в DuckTales, и тебе вообще как бы пофиг, да. Одну прошел, там
1: картриджим поменялся, играешь в другую или купил новую. Когда, допустим, на PlayStation выйдет De Stranding 2 и GTA 6, я пройду Дельнинг 2 и потом GTA 6. Ну в зависимости в каком времени они выйдут. В каком порядке я это сделаю, это мне кажется неважно. Я просто хочу поиграть в эти две игры. Вот и все. Потому что они мне интересны. Так, а в сервисных да, нужно завлекать игрока, постоянно заставлять его донатить или как минимум играть в игру, чтобы он был заблокирован в твоей игре и уже не мог куда-то уйти, потому что у него накоплен большой багаж всякой косметики. Наверное, так. Вы можете в комментариях написать, что для вас конкуренция в играх. Ну что, переходим к новостям. Не очень обычная новость для нашего подкаста
0: про Apple Vision Pro... Шлем дополненной реальности, ну, я бы назвал дополненной, потому что он все-таки именно дополняет реальности, это его основное предназначение, а не просто виртуальная реальность. Это, кстати, разные вещи, ну, неважно. Суть в том, что есть две интересных новости с ним связаны, ну, помимо того, что он вышел, продается, и с ним уже ходит по улице и снимают разные забавные ролики, а также снимают разные забавные прикольные ролики, как человек там в лыжном шлеме ходит или этот видел видосик, где этот алан чумак сидит как вот он там на телеке сидел ему и плайжен трофей рисовали да -да -да. так да. смешно да. ну так вот во-первых его взломали уже на второй день продаж скоро если Apple там не знаю ничего не предпримет ну либо даже если предпримет не сильно поможет для, для старых устройств то люди смогут запускать там, что им вздумается. Но зачем вообще это нужно было? Потому что оказалось, что на Apple Vision Pro не работает порно.
1: Вот смех смехом, а порнография — это двигатель прогресса. Да, да. Но это не дочет. Вообще, наверное, когда ты покупаешь... Ну-то они лоханулись, конечно, мощно. Шлем за 3,5 тысячи долларов. Ты не можешь воспроизвести тот контент, который хочешь. То это как-то странно. Ну, вполне в духе Apple, на самом деле. Вполне в духе Apple.
0: Но, честно говоря, меня удивляет, что даже вот я тут недавно читал критику Apple, вспоминали похожие решения у Окулусов, и есть вообще более профессиональные решения, кстати говоря, даже более дорогие, сейчас не будем их упоминать, но дело не в этом. Почему-то сейчас никто не говорит про Google Glass. Ну, как бы да, Google Glass это не был шлем, там картинка была всего на один глаз, но по сути... Вот такое AR-устройство, которое тебе экран, ну, какой-то с контентом, да, проецирует. Сейчас очень странно, что про него не вспоминают. Я просто помню, что когда Google Glass вышел, с ним реально очень многие люди ходили, там и блогеры, и, ну, тоже вот и Розетки, по-моему, был. Ну, Вилсекун там, понятно, и некоторые там известные личности, тоже Сергей Брин, основатель Гугла, постоянно там в своем этот Google Glass. Причем это было то было что-то лет 10 назад. Я вот когда вышел Apple, что-то, знаешь, даже удивился. Просто я к тому, что, конечно, даже если сейчас у Apple Vision Pro будет популярность, это не значит, что там с устройством не случится то что с Google Glass. Но, если честно, вот я, посмотрев все эти... Даже там разные обзоры. Я так и не понял, зачем конкретно все-таки нужен Apple Vision Pro. Тем больше, что нее упорный,
1: не сваривайтесь. Всегда смотрю конференции Apple. Каждый раз смотрю, ничего там особо интересного не вижу, но тем не менее, видя за шлем цену 3500 долларов, я сразу понимаю, что это ну, не для меня. То есть это, наверное, для каких-то компаний, чтобы они закупили эти шлемы и для своих сотрудников, они что-то делали. Решение для бизнеса. Вот как это я видел. Когда это покупают энтузиасты, ну, блин, они на то энтузиасты, чтобы покупать такие вещи, ходить в этом как-то, ну, это им интересно. Впоследствии, скорее всего, этот шлем с каждым там поколением, во-первых, появятся разные версии, и мы дойдем до того, когда этот шлем будет стоить примерно, может быть, как iPhone. Ну, что там уже будет, я не знаю. Я читал какие-то вещи, что там что-то так не работает или так, ну мне не особо, наверное, интересно сам Apple Vision, потому что... Ну Вот у меня есть VR, да, хоть это отличительные вещи, но это мне нужна строиться. надеть этот VR. Я знаю, что я там проведу часа два. У Меня если отвлекут, то все. До свидания, VR. Я в своей голове не могу представить тот момент, когда я решусь купить эту штуку, да, допустим, она будет стоить долларов 600, и решусь с ней выйти на улицу. Вот этот момент я вообще кардинально не могу представить. Если я буду находиться в помещении, там, на работе или дома, да, возможно, я бы нашел какие-нибудь инструментарии, для того, чтобы его использовать. Ну, То есть это нужно находить максимально для себя большие аргументы, что тебе эта штука должна помочь как минимум в работе. А энтузиастов она просто развлекает.
0: Слушай, ну, с другой стороны, ты вот сказала, что если тебя в VR отвлекут, то это все, прощая погружение. Но с другой стороны, вот именно такой шлем, как Apple Vision Pro, он же, по идее, решает эту проблему. То есть Apple Vision Pro тебя не полностью изолирует от окружающего мира, а позволяет все-таки тебе взаимодействовать, продолжать взаимодействовать с окружающим миром. Даже вот смотри... Ну, это круто. Люди использовали же VR для того, чтобы смотреть фильмы, якобы на большом экране, но внутри VR, где создается отдельное окружение которые там тоже, ну вот, как я видел там разные плееры, есть где кинотеатр как будто бы, или просто комната какая-то. Майнкрафт VR, кстати, даже на PlayStation он работает в двух режимах, то есть есть и обычный режим VR, где, ну, ты внутри игры, да, все это самое. А есть режим, когда ты просто как будто в майнкрафтовской комнате некой сидишь и как будто бы играешь в, на большом телевизоре. А тут, получается, тебе не нужно рисовать вот это окружение, у тебя просто экран, который ты можешь прилепить в любое место, не ставя себе, кстати, огромный какой-нибудь телевизор и при этом вот так играть. Но при этом, что я удивился, что даже вот эти все показы всего подряд очень мало, очень мало люди показывают игры. Ну, был пример, когда человек в PlayStation 5 играл. Причем я так, ну, через какую-то утилиту это делал, при том, что вроде как это не должно было работать, но работало. Но мне странно... Почему? Вот сейчас же выходит много игр мобильных на... Не, не мобильных, в смысле, а таких крупных игр на айфоны, да? Там вот недавно Dead Stranding тоже вышел, его там анализировали, еще Digital Foundry, ну, мыло-мыльное, конечно, там что-то разрешение 300p. Но, может быть, это была бы отличная идея, чтобы в том числе играть в игры которые есть в Apple Story, в VR, не VR, ну или, знаешь, вот не VR, а как вот на большом экране. Но почему-то про это почти никто не рассказывает. Я удивлен сейчас. Мне странно. Реально странно.
1: А потому что Apple просто в том году вышла, сказала, какие у них крутые процессоры, и что мы скоро увидим все эти замечательные игры, и благополучно об этом забыла. А потом мы видим, как плохо на iPhone 15 Pro идет Resident Evil Distraining. Кстати, я смотрел стрим Distraining на iPad Pro. Там получше, там статоров ну, практически, наверное, нет. Ну, то есть она реально лучше там выглядит, поэтому, наверное, все-таки на iPad надо играть, ну, либо на MacBook. Е. Потому что мне кажется, что это, они сами обкатывают эту технологию, это вот больше для энтузиастов и для каких-то сотрудников чь чьих-либо компаний. А вот именно как для пользователя, я говорю, я смотрю на этот шлем, и у меня нет желания его купить. Я не знаю, как он улучшит мой опыт. Ну, то есть мне, чтобы, допустим, там, взять новость для подкаста, и мне нужно там ее перебрать и скопировать в файл, ну, я просто открываю ноутбук, все это быстро делаю и пошел по делам. Здесь мне нужно надеть его, там, я не знаю, линзы нужно протирать, не нужно. Как-то подключить, вот это все руками двигать. Зачем это мне делать? Лично сейчас для меня в ноутбуке все будет это быстрее, потому что я уже а, привык, мне не нужно привыкать к новому устройству, и я все знаю прекрасно, как здесь работает, и все. Поэтому у меня, ну, сильно ажиотажа никакого не вызывает это устройство, и цена сама за себя говорит, что это не для массового рынка. И как бы... Посмотрим. Может, конечно, через 20 лет мы будем с тобой ходить в этих очках, которые, знаешь, будут в автоматах продаваться. Может быть, дойдет, но пока мне, конечно, наверное, было бы некомфортно перемещаться по улице с ними. Видишь, вот если бы нам кто-нибудь заслал бы этот Apple Vision Pro, и мы бы такие надели его, и такие, во -о -о, все, мы с него вылезать не будем. А так тоже сложно же говорить. Ну, с ним сейчас явно все носятся, я много вижу там, там же в Ютубе, в этих шорцах новости, мемы и тому подобное. Наверное, с точки зрения инфоповода, для Apple это вообще не проигрыш, и наоборот хорошо, что у людей такой ажиотаж. Мне кажется, здесь еще работать и работать, что в направлении VR, что в направлении дополненной реальности. Стало много появляться информации о том, что Starfield, Indiana Jones, Gears of War и еще куча игр в скором времени перекочуют на PlayStation и Nintendo. С большим резонансом приняли вообще все люди журналисты, особенно ярые фанаты, потому что, если мы возьмем ну, несколько крупных блогеров, именно которые занимаются освещением Xbox'а, то они достаточно резко высказываются и чуть ли не отказываются от консоли, потому что один из них поехал сразу, купил PlayStation 5, другой сказал, что больше не будет поддерживать Xbox. Ко всему к этому еще на Microsoft накинулся FTC, которые жалуются, что сокращение сотрудников Activision Blizzard незаконное. Microsoft должны все откатить, либо у них заберут это все обратно, но якобы все-таки это были какие-то запланированные мероприятия самой Activision Blizzard, и тут, конечно, непонятно. Дальше все больше появляется новостей, обсуждений, и уже фанаты говорят, что Фил Спенсеру пора бы выйти и отреагировать на все эти слухи, подтвердить их официально или нет. На что Фил Спенсер написал твит, цитирую, мы слушаем и слышим вас. Мы запланировали на следующую неделю бизнес-мероприятие, на котором мы поделимся с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Оставайтесь на связи. Фил Спенсер, глава Xbox. Очень странно, потому что Фил Спенсер, глава уже не Xbox, а глава целого игрового подразделения, в которое входит много студий. Не знаю, почему он так приписался. Но что главное из этого титра, и лично я вычленяю, это именно бизнес-мероприятие. Это не ивент, на котором нам скажут, что в Hi fi Rush выйдет на Nintendo Switch и Seo в Tiz. Это, скорее всего, скажут нам на Nintendo Direct. А вот именно на бизнес-мероприятии нам, скорее всего, скажут не очень приятные вещи. Ко всему к этому говорят, что эти новости приняли сотрудники не очень хорошо. Они были против этого и особо обижены, и начали сливать как раз-таки вот эту информацию. Недавно у нас Фил Спенсер как раз-таки стал главой Microsoft Games. Поэтому я говорю, не знаю, почему он написал Xbox. И он, как говорят, в целом ничего не решает, потому что остальные подразделения независимы. А новой главой Xbox у нас стала Сара Бонд. И якобы вот эти все телодвижения — это ее инициатива. Она увидела, что дебет с кредитом не сходится, потому что Starfield не оправдал свои ожидания, а Старфилд у нас должен был продать консоль, продать себя и тут же геймпад, знаешь, в одном лице. Но продажи железа он не простимулировал. Количество консолей в Xbox не растет, соответственно геймпад на консолях расти не может. Клуди слухи, что весь геймпад растет сейчас только в основном из-за ПК. И вот Сара Бонд посидела, подумала и решила, что вся интеллектуальная собственность, которая принадлежит Microsoft в игровом подразделении в их должна стать доступна большому количеству аудитории. Фил Спенсер поговаривает, что был против, но уже топ-менеджеры поддержали Сару Бонд и дали ей добро на ее стратегию. Если посмотреть на последний отчет игрового подразделения Microsoft, то в нем говорится, что выручка выросла именно за счет Activision Blizzard, потому что они сместили, грубо говоря, бухгалтерию, да, и вот у вас показатель. При этом игровое подразделение принесло убытка на 400 миллионов долларов. Это с учетом Activision Blizzard. А какие были бы убытки, если бы туда не припрессовали эти компании? Потому что колодец денег много приносит. Наверное, было бы еще больше убытков. Если так просуждать и вернуться на тот момент, когда Microsoft купила Bethesda, и появились уже новости про Activision Blizzard, это же было то ли предковидное время, то ли время уже ковида. То есть у них был бурный рост. У всех был бурный рост. У компаний, которые делают контент какой-либо. Они, видимо, захотели на фоне роста подрезать у PlayStation колду. Это был бы хороший аргумент, потому что в тот момент Xbox покупали, а PlayStation не покупали, потому что Sony не справлялась с производством их. Ну, у них были проблемы с поставками. То есть, когда приходишь в магазин и хочешь поиграть в новую Call of Duty, ты, наверное, купишь Xbox, который есть на полке, а Sony купить ты не можешь. Видимо, на это был упор, быстренько подрезать колду. Но рост не продолжился, потому что начались телевиз... судебные тяжбы в итоге которых колда осталась на PlayStation в течение 10 лет. Остальные игры Activision Blizzard у нас ушли в подписку Ubisoft там, на 15 лет. Это, по-моему, не только даже в Великобритании. Ну, наверное, там в самый такой максимально дорогой уровень подписки, но тем не менее. Сделку уже отменить нельзя. Денег они много вбухали. Недавно были... Скидки на их железо э, в праздники, то есть это самый жирный момент, когда люди все все покупают, это не помогло, и динамика продаж Vbox Series медленнее, чем Xbox One. Что еще интересно, финансовый директор Microsoft дает прогноз, что в следующем квартале продажи железа упадут на 40%, и это финансовый директор Microsoft. Вот мы все прекрасно помним, как Microsoft представлял свою консоль, она нам показала сначала серия X, потом серия S, и во всех маркетинговых активностях я слышал только одно. Вот, есть дорогая классная консоль, но есть такая же классная консоль, только подешевле. А подешевле она почему? Потому что там нет дисковода, и у тебя всего лишь, всего лишь разрешение будет 1440p. И получилось так, что на это все купились, и паритет между консолями составил 80-20%. процентов, То есть, владельцев Xbox Series S 80% — это колоссальная вообще цифра. И что из этого выходит? Что теперь нужно, в основном, изначально внутренним студиям Microsoft делать игру под Series S, то есть, ужимать ее туда, это лишняя нагрузка. Другие разработчики думают о том, что а если вообще смысл выпускать игры теперь на Xbox, потому что нужно затратить ресурсы, которые могут и не отбиться в будущем. То есть уже проще выпустить на ту же PlayStation, на тот же Nintendo, который максимально популярен, на тот же ПК. А Xbox можно в целом забыть. И мы много видели ситуаций, когда и Baldur's Gate испытывал проблемы, когда у нас все последние игры стали работать в 30 FPS. Но я не верю, что Xbox Series X не может Starfield в 60 потянуть. Но я не верю. Мне кажется, это сделано было умышленно. Скорее всего, этот разворот на 180 градусов не запланированы, потому что, если всему этому верить, то это достаточно резкая смена стратегии, и, наверное, об этой стратегии можно было сказать за закрытыми дверьми в суде, и мне кажется, они бы сэкономили себе время и деньги, и сказали: мы станем издателем, все, все игры будут выходить везде. Мне кажется, FTC и другие антимонопольные службы Просто бы сказали, ну окей, все хорошо договорились. Это явно какой-то резкий разворот на фоне того, что игровое подразделение максимально просело. И поэтому не стоит забывать, что у Microsoft много подразделений, Xbox это только одно из них, и топ-менеджеров, мне кажется, особо вообще не волнует, какие игры выходят, какого качества им главное цифры. И, видимо, вот сейчас цифры уже не показываются, и денег было много потрачено, там, кем, не знаю, Филом Спенсером или кем, то есть он уже на карандаше. Статья Делла посмотрела на это все, на все эти бумаги, которые ему принесли, и сказал, что теперь делаем, как я скажу, и все.
0: И я бы хотел добавить то, что, да, я прочитал вот эту довольно смешную новость, как там куча ин не инсайдеров, а как-то фанатов, ин инфлюенсеров, вот, инфлюенсеров, я искал слово инфлюенсеров стали отворачиваться от Xbox. Я прочитал еще на эту тему обсуждения на DTF, ну, то есть, что там люди, естественно, там комментируют. Там же как, там блогеры такие, да, там 100 тысяч, там что-то 180-150 тысяч, ну, что-то такого плана. И люди в комментах стебутся, что, ну, как бы не такие молотые инфлюенсеры. И я здесь хотел бы прокомментировать, что на самом деле как раз вот именно из таких людей и складывается инфлюенсерство. Потому что топовые блогеры, особенно вот ну какие-то, ну не знаю, даже если посмотреть вот у нас Вилсаком, ну типа того, они же не занимаются какой-то прям одной темой в основном. Во-первых, да. Во-вторых, э, это всегда ну какая-то какая-то попытка снимать то, что на хайпе, то, что вот есть сейчас. То есть они не занимаются информационной повесткой. Я помню еще давно в ЖЖ-шные времена. У меня был один знакомый тысячник. То есть тогда тысячи, это было, как сейчас, миллион в Ютубе. Тогда вот тут тысяча в ЖЖ, тут примерно такого уровня было. И мы как-то с ним разговаривали. Он мне сказал, что на самом деле основная ну как бы, вот так информационная повестка ложится на плечи менее крупных блогеров. То есть если вот тогда взять вот, тысячники были, да, которые такие самые крутые были, он говорил про человек, у которых там 200, 300, там, 400 подписчиков. Такого плана. Потому что вот они все именно затевают. Потом это уже, если доходит... Если хайп, это доходит там до тысячников, он-то может как-то употребить. Вот. А разносят, собственно, по всему интернету. Это уже вообще там люди, которые либо там блоги сам не ведут, только читают, комментируют, либо там еще более мелкие. Вот. Плюс... Именно как раз вот такие не самые крупные блогеры, ну, то есть, с одной стороны, крупные, да, то есть не просто там 5 подписчиков, 100 подписчиков, или даже 1000 подписчиков, там 100 тысяч подписчиков. Именно такие люди, как правило, глубже всего в теме. То есть они глубоко в теме, поэтому иногда у них подписка, ну, просто даже по себе смотрю, иногда вот начинаешь рассказывать именно, что на самом деле, и люди такие, ну, что-то душно, что-то, ну, блин, скучно. Ну, правильно, а если его там нахайповать, что-то напридумывать, сказать, что, знаете, там в новом Nintendo Switch будет 4К, там еще какую-нибудь фигню, причем через неделю сказать другую инфу, которая вообще противоположна, и будут такие, да-да, вот это топ-контент, это то, что нам надо. Вот, поэтому, конечно, все равно вот именно эти люди, причем там же их читали, не читали, вернее, смотрели люди из Microsoft. Здесь есть тоже еще один пример, вот наверняка, и ты вот вряд ли знаешь такой сайт и вряд ли многие слушатели про него слышали, но это самый цитируемый ресурс в Рунете по технологиям, ну, по IT. Ну, не совсем IT, а скорее вот к телеком, да, ну, применительно в том числе и там все, что касается смартфонов. Не только телефония, но и сами гаджеты. Это вот самый цитируемый ресурс. У него, причем в день посещаемости, ну, последний раз, когда я проверял, было что-то в районе 30-35 тысяч. Казалось бы, смешно. Но это самый цитируемый ресурс. И при него большинство людей даже не знают. Но он самый цитируемый ресурс. Почему? Потому что м -м, вот более крупные какие-нибудь э, издания... Они просто берут оттуда новости, берут оттуда исследования, берут оттуда э, какие-нибудь инсайды или еще что-то. Да, естественно, со ссылочки цитируют, но кто там из читателей смотрит источник? Я вот сегодня тоже выпустил видос про э, вот эти, про то, каким будет новый свич. Я собрал различные слухи, но я докопался до источника. Откуда это пошло? Но ну, большинство же так не делает. Потому что ну, это же душно, неинтересно, это же скучно. Зачем? Да, там источник, что-то... Откуда пошло, да какая разница, главное погромче что-нибудь написать. Поэтому вот эти, то, что, конечно, поведение некоторых этих там блогеров, с одной стороны, оно смешно в том, что официальных заявлений еще не было, хотя кто знает, может, они знают какие-то инсайды, которые мы с тобой еще не знаем. С другой стороны, там то, что вот они на самом деле никому не нужны, никого не волновали, это тоже неправда, то есть, скорее всего, это именно как раз и были основные инфлюенсеры, ну, в частности, англоязычный.
1: С точки зрения вот именно этих инфлюенсеров, которые занимаются одной темой, их можно понять, потому что они действительно вкладываются в вашу платформу, пытаются ее популяризировать. А по поводу игроков, мне кажется, что на этом бизнес-мероприятии, если во все вот это вот верить, что нет выручки, скорее всего, так и произойдет, потому что нужно деньги искать. Только таким путем. Другого, ну, мне в голову не приходит. Может, нужно быть каким-то гениальным маркетологом, но, по всей видимости, у Microsoft такого сейчас нет в штате. Ну, и просто могут выйти и сказать, что игры у вас никто не забирает, у вас они остаются на этой прекрасной консоли, эти прекрасные игры, вы в них также продолжите играть в геймпасе. а вот все остальные будут за эти игры платить. Если будет такая примерно формулировка, ну, наверное, катастрофы и правда не случится, потому что если у тебя только Xbox какая разница вообще, на какой платформе это еще выйдет? Ну да, да, согласен. Что можно было бы сделать, чтобы не прийти к такой ситуации? Microsoft вот она вырывается в шестое поколение консолей, пытается заручиться поддержкой японских издателей, то есть разные шаги предпринимает, если взять уже седьмое поколение с 360-м Xbox, в котором они что сделали? Удобный сервис сделали, да? Ну то есть они много аргументов пытались создать для того, чтобы ты как минимум попробовал консоль. Ну и то есть можно было это дальше продолжать. С той же подпиской, с тем же стримингом, вы Выпуском игр, допустим, на других платформах, чтобы их заманить. Ну, то есть, почему Sea of Thieves не вышло везде? Вот я всегда задавался этим вопросом. А это же сервисная игра. Вы больше денег заработали. Но ну, это не сюжетный какой-то прям эксклюзив, какая-то старая серия. Это вообще новая игра, и Майнкрафт почему-то есть везде, а какие-то игры не везде. Но ну, мне кажется, это основная причина
0: вообще, вот если рассуждать на тему, как к этому не привести... Uh, у них же не было единой стратегии, которой бы они придерживались, которая бы вот на все моменты распространялась. Такое ощущение, что у них стратегии было несколько, они друг другу противоречили, и вот такая история была. Потому что, хорошо, ну, даже выпуск... Ладно, вы выпускаете игры на Xbox и на ПК, и поэтому они вот не эксклюзивы, ну, по крайней мере, в том смысле, что э, они не только на Xbox, они есть еще и на ПК. А почему Halo 5 не выпустили на ПК? Ну, я реально не понимаю, там... Forza Matar Sport 5-я была, или Horizon 2 не было выпущена на ПК в свое время, да? Sunset Overdrive до ПК добрался спустя там кучу времени. Почему вот Rise of, of Rome, он выходит сразу везде, а Sunset Overdrive нет? Ну, ладно бы, это хорошо, была внутренняя студия, допустим, с Halo, ладно, это внутренняя студия, но тут же Inzomniac, то есть они все равно выпустили на ПК, но спустя 4 года или 5, я не помню, что-то много лет прошло, много времени. Почему? Я, я не понимаю логики, то есть нету последовательности, вот да, или как ты говоришь там Майнкрафт, потом, ну хорошо, ладно, допустим Майнкрафт, он тогда вот всегда был, а потом, когда мы уже там э, полностью его под себя уже как-то было не хотели убирать, хорошо, а Майнкрафт Dungeons а Майнкрафт Легендс, с ними что не так? Потом стали какие-то игры выпускать на свече, да, там Ори, например, на свече выпустили, на PlayStation нет. Капхед зато выпустили и там и там. А Капхед, да, вышел везде. А почему? Ну, то есть, реально, логики как будто, ну, просто везде нет. То есть, ты, ты даже заранее прогнозировать не можешь. То есть, это знаешь, как поведение, вот, э, не знаю, как вот с отношениями какими-то сравнить. Ты живешь с человеком, а он непредсказуемый. И ты от него в итоге уходишь не потому, что он плохой, а потому что ты заколебался. Ты просто утомляет. Ты просто не знаешь, вот, вот что ждать. Допустим, раз, хорошо, э, я, ну, никогда не понимал, с одной стороны, вот, вот, эксклюзивы, эксклюзивы, да, там. Фанатеть по эксклюзивам, там ломать диски, если как помнишь, PlayStation на ПК что-то издали. Но, допустим, хорошо, вот такой человек. А он тоже на это смотрит и не понимает, то ли мы топить за эксклюзивы, то ли нет. Издали эксклюзив на ПК это хорошо или плохо? Ну ладно, допустим, на ПК вроде еще хорошо. А на Switch это хорошо или плохо? Ну не знаю, ну может быть все еще хорошо, а тут раз, а на PlayStation, ты просто уже не понимаешь, что происходит, куда все двигается, как оно все, да даже вот хорошо, ладно, ПК и Xbox, да хорошо, договорились, ПК и Xbox, выходит Microsoft Light Simulator, выходит только на ПК. Только спустя года добирается, год добирается до Xbox. Ладно, можно было бы сказать, он слишком слаб для Xbox One. Ой, слишком силеная игра, да, Это слишком навороченная для Xbox One, хотя изначально обещали на нем выпустить. Но окей, но он же не вышел на старте Xbox Series. Не вышел. Мы его еще ждали потом. Куча времени. Почему? Выходит Age of Empires. Тоже выходит, то вторая,
1: четверка выходили на ПК. Только спустя год вышли на Xbox. Почему? А потому что, наверное, вот если взять эти игры, да, ну, допустим, Majors of Empires и Microsoft Live Simulator, это же ну, изначально игры для ПК, и у них не хватает менеджмента, чтобы выпустить все в один день, и поэтому вот у них как получилось?
0: Так в один день там разница в год, понимаешь? Или, или ладно бы, смотри, они бы сказали, ладно, это, это чисто ПК-игры, там этот слайд-симулятор, там стратегии, вы чего стратегии на э, геймпаде неудобно, хотя именно Microsoft, блин, ну, не первыми, но, тем не менее, вот именно удобный вариант, как играть в стратегии на геймпаде, я считаю, это именно с Halo Wars пошло. Может, что-то раньше было? Я не говорю про Дюну вторую на Sega или там на Warcraft на PlayStation, я говорю именно про вот такой удобный современный вариант. Допустим, может быть, не они, но... Сказали бы, ладно, это типа ПК-игры. Ну выпустили же, ну спустя год. Ну просто реально лучше ПК купить, чем Xbox получается. Ну а какого хрена-то? И ты каждый раз вот так будешь гадать, выйдет на Xbox, не выйдет, выйдет. Ну когда, сейчас, может быть, потом, может быть, не... А может быть, фиг его знает, непонятно. Это вот реально как какая-то. Ну, просто ты, ты не понимаешь, что вообще вот будет, что вообще ждать. Нету никакой логики, ни в поведении, ни в стратегии. Как постоянно все меняется. Даже геймпаст, на самом деле, вот сейчас, да, с какого-то момента они пришли, что игры в первый день. Но ведь так тоже не было. Есть игры Microsoft, которые до сих пор не в геймпасе. Да, допустим, геймпас вышел позже, но так что бы не добавить. Какие-то добавили, какие-то нет. Почему, в чем разница, непонятно. Ну, непонятно реально, в чем почему, почему это отличается. Почему-то стали улучшать игры, почему какие-то улучшили, какие-то нет. Ну, стал вот этот FPS Boost, там старые, хорошо, свои игры. Почему какие-то улучшили, какие-то нет. Что, Rise настолько была никому не нужна, что вот ее вообще не стали трогать? Или Sunset Overdrive? На ПК выпустили Sunset Overdrive, в итоге он там э, работает, ну, как у тебя видеокарта потянет, а на Xbox, даже на Series X, до сих пор работает в 900p 30 кадров в секунду. чуть это за позорище? А State of Decay улучшили. А что, State of Decay была дохера популярная, что ли? Crackdown первый улучшили с Xbox 360, а второй нет. На третий тоже забили. Ну, то есть 60 FPS туда не добавили. А зато на первый, ну, правда, я еще, помню для Xbox One X добавляли, сделали 4K, причем 4K текстуры туда сделали. Там не просто 4K разрешение сделали, там туда текстуру, там текстуру улучшали. Как будто, знаешь, за каждую игру отвечает какая-то своя студия, и что они придумают, им, допустим, дают добро на это или нет, но какого-то единого управления нет. Вот в чем проблема. То есть всегда должно быть какое-то единое управление, что мы... Э, это бренд. Бренд у бренда есть свое лицо, свое лицо, которое проявляется во всем. Возьми те же Nintendo. может, у них-то не везде идеально получается, но они стремятся к этому. Что бренд Nintendo, по крайней мере, выпуски эксклюзивов Nintendo, да, там каких-то собственных игр чтобы это ну в каком-то едином... Не, не игра одинаковая, я имею в виду, в едином вот э, как мы это делаем. Как, вот, э, как мы взаимодействуем с игроками, с пользователями. чтобы ну, хотя бы какая-то логика была. Она тоже там не всегда соблюдается, но ее больше. А с Microsoft, то есть просто реально, ты не понимаешь, что будет. И поэтому просто и даже с этим вот заявлением Фила Спенсера, ну, вообще непонятно, что будет. И я скорее понимаю, почему люди уже сейчас панику устраивают, потому что из серии, но если бы они могли это опровергнуть, они бы это сделали одним твитом.
1: Да, да, да. Но это же все было завуалировано, что у нас будет бизнес-мероприятие, на котором мы вам объясним, что теперь будет по-другому. Он просто не дописал. А честно и правильно было сказать, типа, это все слухи, и все. Ну, то есть, он не опроверг, не, под... не подтвердил, значит, это правда. Ну, я вот так, наверное, это расцениваю. Даже, знаешь, если вот посмотреть по поводу их геймпаса, который явно начале качал, но когда он уперся в потолок, все, все, кто хотел, уже купил на, на консоли. Консоли-то не растут. вот На ПК стал расти. Но даже если мы возьмем Starfield, по слухам, в общем, он стоил 400 миллионов долларов вместе с маркетингом, естественно. Вот, Ну и, допустим, какую-то часть -то они отбили на ПК, пусть это будет 200 миллионов долларов, а остальные 200 миллионов долларов они как бы будут отбивать? Во-первых, они ее слили в ГеймПас везде. Ну, то есть, ну, ладно, в стиме много, действительно, людей купили. А, люди на Xbox купили ГеймПас, причем заранее. Потому что Microsoft, вот это тоже, мне кажется, аргумент, что они сами уже не то чтобы не верят, они поняли, что это не работает делать релиз игр в первый день. Потому что Microsoft заблокировали возможность покупать ГеймПас на один месяц, когда выходил Starfield. Они понимали, что сейчас все потратят 15 долларов и поиграют в игру. Играются и больше в нее играть не будут. Когда вот именно эти 200 миллионов остальные должны были бы также отбиться на Xbox за full price и в подписку попасть, допустим, через год. Ну, то есть люди, которые бы не хотели покупать твою игру, они бы на старте ее и так не купили. Нужна вещь, ради которой бы пользователь хотел владеть твоей консолью. Но у Microsoft нету уже этих причин, потому что в целом... Подписка у нас уже есть на PlayStation. Уже в сервисе они все более-менее одинаково работают. Что остается? Остается систем-селлеры. Но у Microsoft их сейчас нет. И есть и слух, что вот на этом бизнес-мероприятии они выйдут и скажут, что будет разная, в общем, градация, что не все игры будут в день релиза. Просто все еще повали начали говорить, что все игры прям выйдут, но не как-то свою новую стратегию сделаю, что какие-то будут выходить и на других платформах, какие-то останутся там на ПК Xbox, какие-то в день релиза в гейпасе, какие-то нет. В общем, они все это переформатируют. И если Microsoft просто станет издателем, я сильно в этом проблемы не вижу. Ну, то есть, мне главное, что игры-то никто, ну, франшизы, которые нами там любимы, их в целом никто никуда в шкаф не запрет. Может быть, мы вообще тут сейчас зря распинались все это время, и Фил выйдет и скажет: Вы че, обурели? Все как было раньше, круто, так остается. И не стоит в этом сомневаться. Переходим тогда впечатлениям нашим
0: от игр. Я кратенько расскажу про, в принципе, то, что уже рассказывал, но более, наверное, подробно про персону, про принца Персии, а Константин потом расскажет вот про новинки, которые он поиграл. В общем, принц Персии — пушка. Кто не играл, очень зря, очень всем рекомендую. Я прошел сегодня... А, нет, вчера, вчера в час ночи. Прошел ту платформенную секцию, я там выкладывал. В общем, мне очень нравится То есть вот эти челленджи прям, конечно, супер. При том, что да, многие из них опциональные, хотя есть и обязательные. Но это классно, потому что качественного платформера... Я люблю качественные платформеры. Их не так много. Ну да, там как бы есть и Леста, есть там и даже Супер Мидбой неплохо. Ну, Марио Вондер, естественно, тоже пушка. Там последний уровень вполне себе такие прям челленджовые, да. Но все равно не так часто, то есть не так много у нас хороших платформенных игр, и я вообще очень радуюсь и то, что он в 2D, ну, то есть в 2D механики мне это очень нравится. И, в принципе, я уже говорил, мне очень нравится, как обилки распределены, то есть не так, что тебе с самого начала дают там опять-то двойной прыжок, тебе его дают только вообще под конец практически, да? Я его уже взял. Но каждая обилка — это не просто ключ в какую-то дверь. Это то, что меняет тебе весь геймплей. Ты, в принципе, начинаешь играть постоянно с этой обилки. Ну, практически. Большинство обилок, по крайней мере, они именно такие. Я чакра этой мало пуляюсь. Плюс у меня пока нет обилки, чтобы я телепортировался к чакре. Ну, или, я не знаю, на какой-то кнопке. Может, я не открыл. но ну, мне пока это и не нужно, но тем не менее. Вот. И это меня прям прет, поэтому я с большим удовольствием играю. И на Nintendo Switch я вот выкладывал тоже запись там вот этих платформенных секций, и люди спрашивают, а что, типа откуда графон? с Nintendo Switch. Потрясающая игра выглядит, просто потрясающе. То есть я вот там в этих в архивах, там верхний город, блин, просто супер, картинка просто отменная, и все это в 60 fps. Ну да, там какие-то падения бывают, но в целом не такая большая проблема, а так вот оно реально работает с отличной производительностью. Я очень доволен. Что еще? Про персону расскажу. В персону я сейчас наиграл, честно говоря, не знаю сколько, потому что у меня глючит таймер. Таймер говорит, что я наиграл 68 часов, но. Там, знаешь, как было? Я, допустим, захожу, вот у меня что-то было там еще 4 часа наиграно. Я захожу, тут же снова сохраняюсь, а там она из резюма. И сразу он пишет 8 часов. Знаешь, там в 2 раза больше. Потом что-то еще поиграл, поиграл, захожу еще там в 2 раза больше, или там плюс 20 часов пишет, вот так вот. И то ли сколько времени прошло с момента, ну, той игры, как будто, знаешь, я все это время играл, непонятно. Ну, в общем, таймер у меня глючит, не знаю, сколько наиграл, сейчас я прошел, а, дошел до третьего блока, это сколько, 68 или 69 этаж. В целом мне нравится больше, чем четвертая персона, по крайней мере, духоты точно меньше». Вот тоже обсуждали это в телеграм-канале, наверное, действительно духоты меньше, потому что сами этажи меньше, чем в четверке, плюс в четверке, по-моему, там и телепортов как таковых не было, там просто можно было, блин, я даже не знаю, как там был... Момент с возвращением на этаж. Но в тройке, ну, по крайней мере, в ремейке, да, в релоде, оно как-то все щадяще. То есть нету ощущения, что ты просто задалбываешься, как на работу пошел ты в этот данж там или куда. Хотя сначала я, наоборот, думал, типа, вы что, один данш, Это же будет душно. Но единственное, в чем это... Хуже там, чем в четверке, то, что в четверке в кажд за каждым данжем стояла история, здесь истории нет. С другой стороны, нет такого: что: А вернись-ка ты назад, узнай-ка ты что-то там, чтобы вот вернуться. Ну, то есть, есть только на этих, как его, завалах, да? С другой стороны, от завала до завала прошел за один раз, и потом у тебя что-то 20 дней в игре. Ходишь там на свиданки. При том, что да, это не то, чтобы много дает, потому что прокачка в Тартаре. То есть, я даже дополнительно не качаюсь. Я как? Я зашел в Тартар, дошел до следующего завала. И, но я стараюсь на уровне убить всех. То есть, я на этаж пришел, стараюсь всех теней вынести. Ну, по одному разу а не потом снова появляется, если там задержаться или что. Или там вернуться, уйти вернуться, такого я не делаю. Но все равно, видишь, хватает. Сейчас, правда, я получил задание: что надо еще сходить в тартер, потому что там какой то человек пропал, нужно его найти. Вот, с этим буду заниматься. И единственное, в чем минус, пока у меня сюжет толком не раскрылся, да, получается. И нету вот этого сильного какого-то драйвера по приключениям вне данжей, ну, вне Тартара. Потому что в пятой персоне там действительно все вообще идеально сделали. То есть у тебя и насыщенная социальная жизнь, интересная, да, с интересными конфидантами, с интересной их историей, ты реально за них переживаешь. И насыщенная жизнь в данжах, которые паласы, которые основные, которые вру, вручную сделаны. И в целом в Мементосе, который вот генерируемый данж, который похож на Тартар практически, и такие же маленькие этажи, и все... Только там ты не спускаешься здесь наверх. И даже там, ну, есть что поделать. Поэтому, конечно, все равно пятая персона, я считаю, лучше, но в целом тройка потрясающая все равно. И перевод хороший, он местами реально, там какие-то мемчики, то, что только там, ну, именно в русском языке какие-то идиомы. Да, там есть э, косяки в переводе, но с другой стороны, в целом, реально очень хороший качественный перевод. Поэтому, конечно, к вопросу, с чего начинать, если там опять этот буду спрашивать, я бы рекомендовал с пятой. Но если у вас проблемы с языком и вам не на чем поиграть в русскую версию пятой официальной нет, только вот ну либо ставить русификатор до да, нашей той консоль, либо на ПК, тогда с третьей тоже можно начинать. Вот у меня есть друг, который никогда не играл в Персону, и вот он сейчас третий
1: прям у ну, играет прям до сих пор вроде пока не собирается бросать. Ну вот как интересно, да, получается в оригинал Persona 3 ну, у тебя как-то не задалось, ты не захотел проходить. Разные бывают причины, но смотри, вот в прошлом выпуске я об этом говорю по поводу популяризации этой серии. Они выпустили переиздание, и тебе даже понравилось оно больше, чем четвертая часть. Да, да, да. Это, мне кажется, отлично. Не
0: зря, не зря выпустили переиздание,
1: да, то есть на самом деле очень молодцы. Поиграл я в Helldivers 2. Первый камень в огород холдаверс 2. Если вы Просто инди-разработчик, то, мне кажется, вам позволительно иметь косяки э, с матчмейкингом. Если у вас издатель компания Sony, то я считаю, это непозволительно. Не знаю, почему Sony вообще так поступила, потому что первая часть снискала популярность у определенной массы игроков. Она была не так популярна, но в этих кругах особенно. Поэтому здесь они явно пошли дальше. Я думаю, что стоило как-то напряжение, Но не знаю, может быть, у Sony другие проблемы. Им не до этого. Клоню к тому, что в Steam сразу обрушили рейтинг до смешанных, потому что ну, не могли законнектиться. Коннектор работал только по приглашениям да, с друзьями. У меня еще друзья не все потянулись для Helldivers 2. И я вот там то один играю, то нет. У меня матчмейкинг тоже сегодня не. Он, он находится, но выдает ошибку. Я еще хотел даже предзаказать игру изначально, но, естественно, посмотрев все геймплейные превьюшки, все оценки, но их не было. А не было их по той причине, что игра кооперативная, и мнение о ней может составить только в основном в кооперативе, поэтому я решил рискнуть, думаю, пофигу, я геймплей вчера посмотрел на стриме, как в кооп играли, мне в целом все понравилось. Я покупал игру на американский аккаунт, и я не понимаю, как это работает. Я захожу на страницу игры, листаю вниз, там иногда, не знаю, почему иногда, вообще всегда, наверное, должно быть, указываются языки. Я вижу там английский, испанский, португальский и какой-то еще. Четыре языка каких-то было. Ну, я такой, ладно, ну будем играть на английском. Захожу, а у меня игра на русском.
0: А ты же слышал, что когда Sony вот это потребовало убрать э, из Steam а активацию игр, да, что они еще сказали, и упоминание русского языка уберите. Типа, да, в игре будет, но у нас, мол, в Европе... Игры плохо из-за этого продаются, конечно, не верю. А вот так вот? Ну, я слышал
1: такую новость. Ну, не знаю, в общем, да, я вот нацелился на английский язык, но я не говорю, что я там недоволен, что они указали. Нет, я, естественно, обрадовался этому, что русский язык там есть. Переходим, короче, к игре. Мы играем за адского десантника. Нам предстоит отстаивать принципы Суперземли и нести демократию всем несогласным. Вообще, разработчики из Arrowhead неплохо так стебут всю эту демократию. Потому что демократию, естественно, ты несешь каким образом смертоубийственное. Ну, понятно. По-другому никак нельзя. То есть там даже есть такие моменты, когда ты можешь зажать курок у автомата, и твой десантник, короче, будет кричать очень громко «За демократию! За свободу!» Ну, короче, это смешно. Там все начинается с обучения, и в этом обучении присутствуют шуточки. Там Ты, допустим, в консоли набираешь команду, и он говорит «Еще ни разу не видел, чтобы так быстро справились с этой командой». Обучение мне в целом понравилось. Вот именно то, что такие шутки, ты там его проходишь перед генералом этой супер-самой земли быстро прошел тебе все показали и уже ты на своем корабле кстати корабль можно называть. и что мне понравилось название корабля прям на русском написано ну, то есть могли вообще забить на это но даже там они перевели в этом шутере короче у нас есть стратегимы и Неотключаемый огонь по своим. Стратагемы, короче, активируются с помощью бампера, и у вас появляется набор команд, которые используют крестовину. Чем сильнее стратагем, тем будет сложнее комбинации. Стратагемы тебе дают там вызов артиллерии, пополнение боезапасов, оружия разного рода, стационарные турели, мины и в общем другие вещи. Все это гибко настраивается под себя перед каждым запуском сессии, а в составе группы вообще можете себя в целом всем обеспечить и нормально так на самом сложном уровне вкатываться. В игре у нас есть монеты. Их можно находить и на самих планетах, но и тебе их дают за успешное выполнение задания. И вот эти монеты ты уже тратишь в таком псевдо, наверное, боевом пропуске, который поделен на страницы, и ты не сможешь перейти на следующую страницу, если не потратишь определенное количество монет. Здесь косметика не вся бесполезная, потому что броня, она действительно влияет по статам. И она тебе дает какие-то перки с оружием также. Но оно как луч-шутер или нету такого? Нет, такого нету. Ну, то есть, ты все оружие себе, оружие, броню, вот это все открываешь вот в этих страницах баттл пасса. Ну, если ты просто играешь в игру, то это сложности никакой не представит. Потому что чем выше уровень сложности, тем выше награды. Причем ты еще можешь дополнительные задания выполнять на этих местностях. То есть они как бы немного над этим подумали, что это не просто высадился, я пошел там зачистил рой, да, какой-то вожака роя и улетел. Нет. Чем выше сложность задания, тем у тебя больше даже заданий будет. Игра вообще рассчитана на кооператив. Ну, можно играть в одного. Я играл в одного, но я на самом низком поиграл, потом легкие. На среднем я уже не стал играть, потому что там и на легком-то для непрокаченного персонажа уже сложно. Но вот с друзьями мы немного поиграли, и очень весело, тем более там комичные ситуации происходят, когда ты еще не сильно освоен в игре, кто-нибудь мины раскрывает кинет, и эти мины не видишь, ты на них подзорвался. Ну и вот в каждом задании у вас есть подкрепление, там, допустим, вы высадились вчетвером, и у вас 20 подкреплений, то есть если кто-то... 20 раз можете умереть, грубо говоря. Ну и с каждой сложностью это количество, конечно, снижается. Так, там есть еще режим от первого лица. Ну, по анимации он, наверное, не сильно проработан, но зато можно более точечно попадать. Что еще хочу сказать по поводу консольной и ПК-версии? Люди, которые играли на ПК, говорят, что это чисто консольная игра. Там даже нет настроек именно для компьютера. То есть там DLSS и вот тому всему подобное. И люди проверяли, что стрелять с геймпада куда удобней, чем на мыши. Видимо, им Sony сказала... «Вы должны сделать на ПК». И они такие «Хорошо». И просто разрабатывают для PlayStation, но перенесли весь билд туда, и, может, как-то будут дальше с этим справляться. Они обещают бесплатный контент в будущем. Не знаю, сколько это продержится. Что касается, короче, графона. Я смотрел стрим, люди играли, соответственно, на ПК. Там все красиво даже было вот на YouTube. На PlayStation я графона в режиме производительности не увидел вообще. Ну... Ты к нему привыкаешь, но как-то хотелось картинку побольше. Когда ставишь резюм качество картинка реально лучше становится. Ну, мне так показалось. Ну, и 30 фпс, конечно же. Не, ну, в 30 фпс, естественно, такой мы, как говорится, не играем. Играем 60. Я в 30 немножечко поиграл. Я даже понял, что я начиная привыкать, но я такой себя дернул сказал: нет. Не в коем случае. Что дальше, да? Сейчас играешь 30 FPS завтра. Только 60 FPS по фигу вообще на графику.
0: Слушай, ну честно говоря, я как-то, когда вот тогда видос все снимал, про то, что у Сони нет графона. Ну и заметь, да, был прав. Я первый нагуглил Helldivers, но она, честно говоря, выглядела тоже ужасно. То есть как будто
1: даже не то, что на Switch портировали, а даже не знаю. Короче, хотелось бы побольше графон, не понимаю, почему его там нет. Ну, что имеем, то имеем. Есть баги, соответственно. Вот я первый раз включал игру, все, я прошел обучение, меня впустили на корабль, я пошел посмотреть свое снаряжение, у меня игра вылетела, и я в нее зайти не мог. Я захожу в нее, он мне показывает надпись Helldivers 2, и все, черный экран. Я жду, 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 ничего не происходит. Я уже перезагрузил консоль, повторил этот процесс, ничего не произошло. Потом зашел в Diablo 4, и вот потом у меня Халдайрис заработало. Есть планеты, там у нас есть тираниды, грубо говоря, и есть механизированные враги карта там достаточно большая, это галактика, или что, я не сильно вдавался в подробности. Возможно, в будущих дополнениях нам завезут новых врагов. Было бы круто. Весь этот захват планеты, он идет в реальном времени, и у тебя есть недельное задание, что ты должен э, эти планеты, грубо говоря, зачистить, и, то есть, каждый игрок вносит свой вклад, и если вы не справились, то это тоже отражается на этом всем. И вот ты действительно видишь, как проценты увеличиваются. Это мне, наверное, даже понравилось, что так все в реальном времени идет. И ты в дальнейшем, то есть сейчас первый шелон, потом будет другой. И даже вроде бы как-то игроки в будущем будут как-то влиять, знаешь, что ли, на, то ли им дадут выбор, какие планеты захватывать или что делать, не знаю. Как-то так они говорили, но, может быть, они это в будущем не уплотят. Ну, если так сказать, сюжет есть, э, смешные моменты есть там в, в, в диалогах и вообще по отношению к вашему персонажу. Визуальный ряд, ладно, визуальным рядом. Взрывы там очень красивые, но, скорее всего, на компьютере. Монетизации как таковой нету. Если играешь в игру, ни за что платить не надо. Если они так э, оставят это видение, то достаточно будет классно. Для одного я точно, наверное, не посоветую эту игру. Тут уж вы сами решаете. А в коопе, если будет возможность можно подождать, пока они там баги все подправят, особенно на ПК. Я бы, я бы советую вам залететь. Ну, я вот дождусь, пока мне там все подтянутся. И... В общем, не пожалел денег, которые я дал, пока мне нравится. Если это все, что я получу от этой игры, то я тоже не расстроюсь.
0: Ну, значит, наверное, я не зря купил. Я купил ее за 3100, мне это обошлось. Я купил в Турции, она там
1: стоит 999 лир. В коопе весело. То есть, здесь правило прям работает, и видно, что они игру ориентировали, конечно, на коп. В первый холдайрус можно было и одному пройти. А здесь игру, как бы, пройти одному нельзя, потому что есть цели для сообщества, так скажем, да, для игроков, и вот вы должны именно командно это все делать, потому что будет больше профита.
0: Но а, смотри, насколько важно именно иметь своих игроков? Или можно просто там к бажожным присоединиться и с ними играть? Присоединиться можно, но я
1: не смог, потому что говорю, у меня матчмейкер не работал, я бы с радостью это сделал. Это можно, но если вы готовы играть с вандомами, то, пожалуйста, возможность такая имеется. Ну, понятно, что с друзьями будет более слаженная игра. В целом, мне было весело играть. Если вам будет не весело, я не виноват. Будем заканчивать сегодняшний выпуск.
0: Да, спасибо, что пишите нам комменты,
1: задаете вопросы, мы стараемся отвечать. Спасибо за вашу инициативу. В этом случае она ненаказуема, поэтому продолжайте задавать вопросы, мы будем только рады этому. А еще у нас под последним выпуском слушатель писал, что якобы мы с тобой вели цензуру на комментарии. И нет, я никакие комментарии не удалял, и Денис тоже. Потому что, во-первых, у нас не так много комментариев, знаешь, чтобы ими разбрасываться. А во-вторых, э, цензуры у нас никакой нет. Пишите, не стесняйтесь, мы ничего не удаляем. Это уже на стороне Ютуба, может быть, им что-то не понравилось. Ну и задавайте свои вопросы обязательно, если они у вас еще есть. Надеюсь, сегодняшними ответами мы вам как-то помогли. Ну и до следующего выпуска. Всем пока. Всем пока.